0: imperialistische Lektionen in Sachen Öl, Souveränität und Geld. Wir bringen dazu den Mitschnitt des Vortrags eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt vom November des vorigen Jahres. Mein Name ist Usama Tarabin, ich bin Redakteur der politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt, die in München herausgegeben wird. Ansonsten will ich mal so einsteigen, wenn ihr jetzt hier heute Abend gekommen seid, und ihr interessiert euch ja dann offensichtlich für das Thema, und dann ist euch definitiv aufgefallen, es wird in Österreich nicht anders sein als da oben in Deutschland. Was für eine totale Funkstille in Sachen Venezuela herrscht, in dem, was so mediale Öffentlichkeit heißt. Und das, ist deswegen, das kann einen deswegen ein bisschen verwundern, und stutzig machen, weil die Frage sofort mit Nein zu beantworten ist, ob der Grund für diese große Abwägung vielleicht darin liegt, dass da jetzt alles, alles gut ist. Dieselben Zustände, die einem noch vor einem, weiß ich nicht, also Anfang des Jahres, vor ein paar Monaten jedenfalls, brettelbreit immer angeboten worden sind, als Gegenstände der Empörung. Ein ganzes Volk hungert, leidet Not, leidet Mangel an den elementarsten Lebensbedingungen und Lebensmitteln. Die Leute werden von den einen wie von den anderen in Massendemos ähm, auf die Straßen gebracht und da kommt zu ziemlich gewalttätigen Auseinandersetzungen. Soweit die, die Gewalt haben, sie haben, versuchen sie, sie einzusetzen für, halt für, ihre, ähm, für ihre Zwecke, dafür den Machtkampf von dem das Land bestimmt ist, in ihrer in ihre Richtung ähm, voranzutreiben. Wozu nicht schlecht gehört, das Elend der Bevölkerung eben dafür auch zu benutzen. Von, an, an diesen Zuständen, wie gesagt, äh, die einem ja nicht einfach nur so präsentiert worden sind, sondern die einem immer präsentiert worden sind als Gegenstände, über die man sich gefährlich zu empören hat, in aller Regel mit einer sehr eindeutigen, jedenfalls offiziellerweise oder ja, durchgesetzterweise, mit einer sehr, jedenfalls weitgehend eindeutigen Parteinahme. Letztlich mag es unterschiedliche Gründe geben und ähm, schlechte Bedingungen, aber irgendwie und dann doch ganz letztlich und ganz grundsätzlich ist es, ist es der Chavismus, erstens mit dem, was er vorhatte und zweitens damit, dass sich jetzt, sich dessen führende Vertreter nicht von der Macht wegbringen lassen wollen. An dem hat sich nichts geändert. Und trotzdem ist dieses Interesse und diese ganze moralische Empörung einer kompletten oder beinahe kompletten Nichtbefassung gewichen. Und wer sich, wie gesagt, wer sich darüber wundert, der hat dazu jeden Grund. Ein Hinweis kann man schon mal geben, vielleicht, um die Verwunderung ein bisschen ähm, Erklärung zu überführen. Wenn das so ist, wenn sich an dem, was da an Elend und Mist einem, das kann ja wohl nicht wahr sein, da kann jetzt kein Mensch mehr wegschauen und die ganze restliche Staatenwelt schon auch nicht und die ist dafür verantwortlich, wenn sich daran nichts geändert hat und trotzdem interessiert es einfach kein Schwein mehr, Jedenfalls niemanden von denen, die dafür zuständig sind, die Menschheit äh, mit Informationen und mit Meinung zu versorgen. Dann ist der schlichte Schluss, aber entscheidende Schluss, dann werden die Gegenstände der Empörung schon nicht die Gründe gewesen sein. Dann hat an dem Elend der Venezolaner was anderes interessiert als das Elend. Und was ist auch kein großes Geheimnis? Das kann, man, das kann man sich relativ schlicht klar machen, weil auch in Zeiten dieser großen Aufregung die Darstellung dessen, wie es den Leuten geht und was denen angetan wird, sich einfach bruchlos immer mit dem gemischt hat, welche Aussichten bestehen jetzt eigentlich drauf, diesen Maduro endlich mal von der Macht wegzukriegen. Und dann wird die ganze moralische Empörung wohl auch so gemeint gewesen sein, die hat so lange interessiert, solange es einen Machtkampf dort gegeben hat, von dem die hiesigen, und da begreife ich euch Ösis jetzt einfach mit ein, irgendwie noch damit gerechnet haben, da wird ein Stück Entmachtung draus, aus der Kammer von Europa aus, vielleicht was für sich machen. Und sobald sich herausgestellt hat, dass, dieser, dass diese Figur namens Guaido es doch nicht schafft, sich da an die Macht zu hieven oder wenn man will zu putschen. Da, das soll man für sich entscheiden, mit welcher moralischen Konnotation man das versieht. Sobald sich herausgestellt hat, der Maduro bleibt wohl doch noch eine Weile an der Macht, Trump deeskaliert mal wieder ein bisschen und vor allem aber dieser ich glaube von Norwegen, jedenfalls auch in Europa ähm, angeregte und dann auch äh, begonnene Vermittlungsprozess zwischen Opposition und Regierungsmannschaft in Venezuela, erhält schon im Vorhinein die Absage von der einzigen Macht, auf die es offensichtlich dabei ankommt, nämlich von den USA. Die haben gleich, äh, die haben gleich als Amal, gleich vorneweg gesagt, dieser Verhandlungsprozess, den die Europäer da vermitteln, der interessiert uns nicht. In dem Moment haben europäische Politiker und die mit ihnen einfühlsam mitdenkenden europäischen Medien das Interesse an Venezuela verloren. So beweist die Abregung jetzt nach der Aufregung, worin die Aufregung eigentlich bestanden hat, in was für einem zynischen Quid pro Quo, wo das eine, das Elend der Leute für was ganz anderes gestanden hat. Und wo man sich wieder mal als mitleidiger Mensch ähm, in das einfühlen sollte, aber dann um was ganz anderes nachzufühlen und nach- und mitzudenken. Nämlich Aussichten der politischen Einmischung und so weiter. Worin die Befassung damals bestanden hat, wie sie einem präsentiert worden ist, auch das bisschen, was es an Kontroverse gegeben hat, das war dann eben auch nicht besser als äh, das Schweigen. Und die Logik aller Kontroversen um Venezuela und auch in Venezuela, die folgen einem Prinzip, dem wird das heute nicht folgen, was ich zu erzählen habe. Und das ist das Prinzip, dass eigentlich der ganze Streit drin besteht, die ganze Befassung. Mal abgesehen von so Prognosen, wie es womöglich ausgeht in der Frage, wer an dem ganzen Mist, an dem ganzen Schlamassel schuld ist. Wer es verbockt hat, dass dieses an sich reiche Land jetzt bettelarm dasteht, dass die Nation mit den weltgrößten Erdölreserven irgendwie auch die weltgrößte Inflation hat, von irgendwie, äh, weiß ich nicht, glaube ich inzwischen mehreren tausend Prozent, Wer dran schuld ist, dass das Volk hungert, statt dass es nicht hungert und lustig ist? Wer dran schuld ist, dass es vereint, dass es nicht vereint ist, sondern sich ähm, in, in so Machtkämpfe und für Machtkämpfer gegeneinander aufhetzen lässt, statt dass es ähm, als Volk sich und seinen Reichtum feiert? Warum diese, diese Befassung diese Art von Gefassung waren es die Chavisten, sind die Chavisten an dem, an dem Absturz dieses Landes schuld? Oder sind es die Feinde der Chavisten im Innern? Oder ist es die Einmischung äußerer Mächte? Oder vielleicht, wenn man ein bisschen gelehrt ist, ähm, es ist eine komplexe Mischung aus all dem. All diese Stellungnahmen taugen nichts. Und zwar deswegen weil sie von einer Unterstellung leben. Die muss man mal namhaft machen. Und was ich zu sagen habe heute Abend, besteht eigentlich drin, diese Unterstellung, von der möglichst nichts übrig zu lassen. Die gemeinsame Unterstellung ist, wenn man, wenn man sich fragt, wer hat es eigentlich verbrochen, dass so ein Mist rausgekommen ist, dann ist die Prämisse die gemeinsame dass das eigentlich alles hätte nicht sein müssen. Dass dieses Land mit entsprechend gutem Willen derer, die es regieren und mit entsprechend gutem Willen derer, die im Ausland irgendwie auch mit dem Land was zu tun haben, mit entsprechend gutem Willen, da müsse doch aus so viel Erdölreichtum eine properre Nation zu machen sein, proper erfolgreich Reich und schön, gemessen an allen Maßstäben von erfolgreichen Nationen, die heutzutage in der Welt des globalisierten Kapitalismus gelten. Warum ist das, ja, warum es ein Quatsch ist, diese Unterstellung, falsch? Das will ich versuchen zu beweisen. Ich will ein paar Hinweise mal zum Einstieg drauf geben, warum, warum nichts, was man vorfindet, dafür spricht, dass es so sein könnte, dass es nur an dem guten Willen liegen würde, aus dem Land was zu machen, wo es doch über so viel Erdöl verfügt. Der erste Hinweis besteht darin, euch darauf aufmerksam zu machen, über wie viele Länder eigentlich dieses Urteil schon ergangen ist. Wenn ihr euch mal fragt, welche Länder fallen euch eigentlich dazu ein, über die ihr schon sowas gehört habt? Eigentlich ein reiches Land, von der Natur mit Rohstoffen und mit sonst was gesegnet, aber trotzdem sind die Leute bettelarm, es gibt eine korrupte Elite und ähm, das Land ist am Arsch. Da fällt, glaube ich, hier jedem sofort ein halbes Dutzend ein. Und wer gut Stadtland Fluss ist, dem fallen zwei Dutzend ein. Es gibt kein Land in Afrika, über das nicht so im Weltspiegel oder in einem Auslandsjournal oder sonst wo geredet worden ist. Das muss einem auffallen, dass das eine seltsam ubiquitäre, also eine seltsam allgegenwärtige, überall vorfindliche, scheinbare Gegensätzlichkeit ist. Obwohl so reich an Naturschätzen, das Land so arm. Vielleicht stimmt ja dann deswegen mit dem Obwohl irgendwas nicht. Vielleicht gibt es den Zusammenhang ja gar nicht, wenn er nirgendwo zu finden ist, der aber immer steif und fest behauptet wird, da müsste doch, ähm, da, da, das, das müssten doch ähm, reiche Länder sein, dann ökonomisch erfolgreich, wenn sie schon auf so viel Erz, Bauxit, Uran, Erdöl und was weiß ich sitzen. Der zweite Hinweis darauf, wie, wie, wie wenig glaubwürdig eigentlich diese von allen geteilte Prämisse ist, der besteht drin, Mal darauf zu deuten, dass in Venezuela selbst die, die sich da streiten, einander genau den Vorwurf machen. Ja, man kann den Chavisten vorwerfen, sie haben es verbockt, sie haben es versaut. Die haben das Land in seltsame sozialistische Experimente verstrickt, haben viele Teile des Reichtums für, für ein außenpolitisches Abenteurertum verschwendet und übrig geblieben ist eine sich selbst bereichernde kleine Elite von angeblichen Volksfreunden. Und aus dem schönen reichen Land haben sie, haben sie diesen Trümmerhaufen gemacht. Es könnte einem auffallen, vielleicht fällt es ja manchen von euch auf oder ein, wer alt genug ist und sich an die Machtergreifung von Chavez erinnern kann, dass er exakt mit demselben Vorwurf, gegenüber seinen Vorgängern angetreten ist. Der hat das Land übrigens, und nicht nur mit demselben Vorwurf, der hat das Land übernommen in einem quasi identischen Zustand. Das war Pleite. Die Leute waren total verarmt. Die haben sich zu Hungeraufständen angestachelt gesehen. In der Zuge ist er ja dann, hat er seinen ersten Putsch versucht und so weiter. Das Land war damals, vor 20 Jahren, schon mal genauso oder ungefähr genauso am Boden. Und da ist einer aufgetreten und hat gesagt, mit ein bisschen gutem Willen, mit einem wirklichen Willen, aus dem Land was zu machen, müsste doch was zu machen sein. Aber wenn dem so ist, wenn die staatskapitalistisch regierenden vor Vorgänger von Ihnen wenn die neoliberal, wenn man das so nennen will, regierenden Vorgänger, direkten Vorgänger von Chavez, die alle das Land ganz bestimmt nicht in Ruin führen wollten, warum auch? Da hat man noch nicht mal als Elite was davon. Wenn die ungefähr das Land in demselben Zustand schon hinterlassen haben, wie er jetzt, und wenn alle immer damit angetreten sind, aus dem vielen Öl muss ich doch und wird sich was anderes machen lassen, als das, was das Land ist, nämlich ein Land, was in der Liga mitspielt von Nationen, die man erfolgreich nennt, eine überschaubare Elite von ein paar Nationen auf der Welt, dann stimmt es vielleicht gar nicht, dass es bloß an politischer Entschlossenheit mangeln fällt. Dann hat es vielleicht was mit dem zu tun, was der Ölreichtum ist, den man immer zu verbucht, als das ist doch ein Reichtum, das ist eine riesige Möglichkeit für lauter für lauter Fortschritt und für lauter Wohltaten. Und der letzte entscheidende Hinweis und Einstieg in die Überlegung, wie es dann vielleicht wohl tatsächlich ist, der besteht darin, das wird euch ja auch nicht unbekannt sein, dass dieselben, die sagen, ein Land, was wie Venezuela mit so riesigen Erdölvorkommen gesegnet ist, das hat es doch eigentlich gut getroffen. Das verfügt doch mit dem Erdöl über alles, was man braucht. Dieselben sagen, man muss unbedingt das Öl dafür benutzen, um sich aus der Abhängigkeit vom Öl zu befreien. Dieselben, die sagen, ein Land ist eigentlich reich, was auf viel Erdöl sitzt, sind felsenfest der Meinung, dass ein Land auf keinen Fall sich darin einrichten darf, von Erdöl zu leben. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und wenn der dann fortschreitet oder wenn sie das dann fortschreiten lassen, dann wird es nicht besser. Dann bleibt nämlich der, der unvermittelte Widerspruch im Raum, dass man einerseits ganz fest davon ausgeht, dass Erdöl für eine ganze Nation ein prekäres Mittel ist, in dessen Abhängigkeit sie sich eigentlich nicht bringen, sondern aus der sie sich unbedingt rauswirtschaften muss. Aber dasselbe, was da als... Ähm, das ist scheiße, wenn man das ist schlecht, wenn man davon abhängig ist, besprochen wird. Das soll zugleich das allerbeste Mittel dafür sein, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Das ist so unmittelbar widersprüchlich, dass es wehtut. Aber es nützt offenbar nichts. Dieses Dogma gilt. Und weil das so felsenfest gilt und weil das sogar bis rein in ganz linke Kreise gilt, die allen Ernstes sagen, das kann bloß der böse Wille einer amerikanischen Verschwörung gewesen sein, dass die Chavisten ihr Volk nicht ins sozialistische Paradies geführt haben. Deswegen, und das ist jetzt vielleicht die erste große Enttäuschung des Abends, traktiere ich euch mit dem Versuch, das zu widerlegen. Ich habe erstmal nicht vor, und vielleicht hat ja die, zumindest die Einladungsüberschrift, den Charakter einer halben, eines halben Etikettenschwindels. Ich will nicht über die Auseinandersetzung, zumindest nicht gleich, über die Auseinandersetzung reden, die heute in Venezuela toben. Auch nicht über die speziellen Kalkulationen, die ein Trump hat und die, ihn von seinem, die er noch nicht mal in seinem ganzen politischen Establishment durchgesetzt hat. Also die leicht widersprüchlichen Kalkulationen der USA über, also in Bezug auf oder mit Venezuela. Und auch über das, wie die sich da im Innern behagen. Diese, dieses Jüngelchen, der jetzt in, der hockt ja wahrscheinlich gerade in den USA, wie der, ähm, wie der auf die Amerikaner setzt, auf die Nordamerikaner und was der sich verspricht. Wie umgekehrt die Tschadisten versuchen, mit welchen Manövern innen- und außenpolitischer Art irgendwie die Sache für sich zu retten. Sondern, also das Spannende, ja das ähm, wird es von mir erstmal nicht geben. Und solidarische Grußadressen auch nicht. Sondern ernsthaft die Zumutung, womöglich gibt es einen Grund, dass Länder, denen man nachsagt, sie sind dadurch bestimmt, dass sie über einen großen Ölreichtum verfügen, nicht reich sind und werden. Bei Venezuela ist es jetzt, glaube ich, inzwischen der dritte große Schiffbruch. Das muss an dem liegen, was das ist, Ölreichtum, inwiefern für wen das überhaupt Reichtum ist und unter welchen Bedingungen. Ich meine, das ist lohnend, sich das mal versuchsweise zu erklären. Vielleicht ist es sogar nötig, um sich diesen Endpunkt dann auch noch zu erklären. Und sich nicht dann doch wieder parteilich einzumischen, immer von der, was immer von der Hoffnung lebt. Hoffnung, von der Unterstellung, von der hoffnungsfrohen Unterstellung. Von der durch nichts gedeckten Behauptung. Wer über so viel Öl hockt, der hat es doch eigentlich gut getroffen. Warum aus dem eigentlich nie in Wirklich wird, das Lohnt sich mal nachzuvollziehen. Die erste These in dieser Hinsicht, gut, die habe ich ja jetzt schon gesagt. Ein Ölland ist nicht reich, solange es Ölland ist und umgekehrt. soll sich mal jeder überprüfen, woran er denkt, wenn er an ein Ölland denkt. Den ersten Gedanken, ja, ein Land mit viel Öl, ohne Öl wird man schon kein Ölland sein. Aber jeder weiß, dass es dabei nicht, dass es dabei nicht stehen bleibt. Die Amerikaner, die sich unterm Obama und jetzt erst recht unterm Trump in Sachen Ölproduktion, Ölförderung und auch nicht zu knapp Ölexport wieder ganz nach vorn geschossen haben, die würde niemand zu Recht als einen Ölstaat bezeichnen. Es ist jedem, es ist jedem vertraut, so vertraut, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Deswegen sage ich es jetzt mal dazu. Bei einem Ölstaat, denkt man immer an Staaten, nicht einfach die Öl haben, sondern an Staaten, da lebt das ganze Land, da leben die Leute, da lebt die ganze Ökonomie und da lebt vor allem der Staat, die, die politische Herrschaft von Öl. Und auch das ist jedem vertraut, so vertraut, dass man es nicht mehr denkt und deswegen sage ich es. Jeder weiß, wenn er sagt, so eine Nation, ihre politische Obrigkeit, das Volk, die Wirtschaft die leben vom Öl. Da meint man immer, die leben davon, dass das Öl ins Ausland verkauft wird. Für Geld. Nämlich für ausländisches Geld. Und wenn man das bei Ölstaat denkt, dann kommt man vielleicht drauf, dass diese Kategorisierung, und die ist ja nicht einfach eine ideelle, da liegt man ja auch nicht einfach schief. Das ist weder falsche noch überhaupt bloß Theorie, sondern das ist doch eine praktische. Das ist eine ganze Staatenriege für die das wirklich zutrifft. Wenn man sich das so durchdenkt, dann wird vielleicht klar, dass in der Bestimmung, in dieser objektiven Bestimmung Ölstaat, vor allem drinsteckt eigentlich weniger, was dieses Land hat und ist, als das, was dieses Land nicht hat und nicht ist. Denn wenn man schon sagt, eine ganze Nation lebt von dem Verkauf dieses einen Guts ins Ausland, und zwar führt das ausländische Geld dann sagt man damit erstens diesem Staat nach, dann liegt das daran, oder dann ist das die andere Seite davon, dass dieser Staat im Inneren wohl über ein Geld verfügen mag. Und das ist bei diesen ganzen Ländern der Fall und das ist auch bei Venezuela der Fall. So sehr, dass sie ihm alle 20 Jahre einen neuen Namen geben. Nur, eins geht diesen Staaten definitiv ab, die regieren nicht mit ihrem Geld was ist jetzt das? Was soll damit gemeint sein? Ein Staat regiert nicht mit seinem Geld. Ja, zur Klärung dessen, schaut man mal auf die Nationen, die so die ganz vorbildlichen Nationen auf der Welt sind. Die, die als erfolgreich gelten, weil sie erfolgreich sind nach den Maßstäben, die nun mal gelten. Und zwar deswegen, weil sie sie geltend machen. Inwiefern kann man bei denen sagen, oder muss man bei denen sagen, dass, das sind Herrschaften, die regieren mit Geld? Naja, erstens, sie verordnen ihrer Gesellschaft, dass da mit und in ihrem nationalen Geld gewirtschaftet wird. Das ist in Europa seltsamerweise bei mehreren Staaten jetzt der Euro, den USA ist es der Dollar, aber jedenfalls, das tun sie. Insofern noch gar kein sehr großer Unterschied. Eine nationale Währung hat auch jeder Rohstoffstaat und hat auch Venezuela und das bleibt auch bei 12.300% jährlicher Inflation so. Das ist das nationale interne Zahlungsmittel. Der Staat gibt es raus, verbietet sogar immer noch, dass man fälschen darf. So, aber jetzt fängt der Unterschied an. Der Erfolg geht überhaupt da los, wo aus dem großen staatlichen Diktum, hier wird gefälligst in diesem Geld gewirtschaftet, wird mit diesem Geld bezahlt, wo das der Startschuss dafür ist, dass dann ein erfolgreiches, ein die Nation erfassendes und alles einbegreifendes privates Geldverdienen losgeht. Ein Geldverdienen, das so geht, dass Unternehmen ihre Geschäfte machen. Die produzieren mit Geld, das sie vorschießen und zwar zum Zwecke dessen, dass der Verkauf der Produkte, ihnen sogar noch nicht nur das vorgeschossene Geld, sondern den Überschuss mit äh, erwirtschaftet. Auf die Weise stiften sie beieinander und bei allen, die sie sonst irgendwie bezahlen, diesen massenweisen Dienstkräften, die sie nämlich dafür brauchen, dass das überhaupt gilt, bei denen sie dann halt diese Einkommen stiften. Also wo ist das, weiß dass der Staat seiner Gesellschaften Geld verordnet, der Ausgangspunkt dafür ist, dass eine... Marktwirtschaft zustande kommt, die ganz viel Geldreichtum, einerseits Geldreichtum, produziert. Auf dem, jetzt kommt der zweite Teil, der Staat, der das erstens mit seinem Geld, dem, also der dem den Stoff zur Verfügung gestellt hat, der die Gesellschaft auf diesen Stoff verpflichtet und der Gesellschaft alle Regeln für dieses sehr gegensätzliche Treiben, was dann losgeht, verpasst. Derselbe Staat in Form von, erstmal von Steuern, erkleckliche Teile des privat erwirtschafteten Geldreichtums abgreift und sich zuschustert und damit alles bezahlt, was er so an Herrschaftsbedarf hat. Von Stempelkissen angefangen über Polizisten, also den ganzen Gewalt- und Verwaltungsapparat, bis hin zu prächtigen ähm, Universitäten und Kindergärten womöglich, im Gesundheitswesen, was er halt so für nötig hält, um sein Land zu regieren. Nicht so knapp übrigens immer ähm, ganz viel Gewaltmittel, äh, um überhaupt nach außen sich als, ähm, als Staat Geltung und Anerkennung zu verschaffen, also das ganze Militär. Den Herrschaftsbedarf, den Staaten haben, moderne Staaten zumal. Den finanzieren Sie daraus, dass Ihre Geld, Ihre nationale Ökonomie, über die Sie regieren, immerzu Geld ausschwitzt, auf das er dann zugreift, auf das hin er sich auch verschuldet und wie gesagt, sich damit als Herrschaft ausstattet. So leben moderne bürgerliche Staaten von ihren Völkern, von dem, wie ihre Völker wirtschaften. Und der zweite Effekt, der, und jetzt sozusagen der dritte Stufe, also der zweite Nutzen, den ein Staat davon hat, wenn es funktioniert, und bei erfolgreichen Staaten ist es so, dass die nationalen Wirtschaften eben nicht nur das Geld ausspitzen, auf das dann der Staat zugreift, das im Fall vielleicht, vielleicht einfach druckt, aber jedenfalls immer schön, also wo er sich mit Steuern immer ganz gut bedient, sondern dass sie umfassende Produktionsapparate sind, moderne, moderne Industriestandorte, die dann auch im Wesentlichen alles das sachlich produzieren, was der Staat dann mit dem Geld bezahlt. Also dieser doppelte Nutzen. Ein Staat regiert über seine Gesellschaft und die produziert ihm dann erstens den, die, die Bestandteile, die, die, die Mittel seines sachlichen Bedarfs. Und so produziert ihm zugleich das Geld. Sie schwitzt die Geldüberschüsse aus, auf die er zugreift, mit denen er diesen dachlichen Bedarf dann ähm, deckt. Das ist erfolgreiches mit Geld regieren. Seine Gesellschaft in eine, in eine Geldproduktion verwickeln, die die aus, privaten, aus privatem Interesse, die einen um Geld zu vermehren, die anderen um überhaupt Geld zu verdienen, die das aus Privatinteresse betreiben und dem Staat als, wie als Abfallprodukt davon das bereitstellen, was er braucht, um als Staat dick, fett, mächtig, groß und nachher auch noch schön zu sein und sich, äh, und sich Paläste zu bauen. Und nebenbei, wenn es ganz gut läuft, ihm sogar nach einem dritten Dienst erweisen. Nämlich den, oder sagen wir, nämlich dann, wenn sie auch im internationalen Maßstab so erfolgreich wirtschaften, dass die dass nicht nur die Einheimer, sondern auch alle möglichen Ausländer, also ausländische Wirtschaftssubjekte auf die Produkte, auf die Hervorbringungen der nationalen Wirtschaft scharf sind und dann in dem Zuge das nationale Geld international gefragt wird, weil in dem wird es bezahlt, so dass der Staat mit seiner nationalen, mit seiner, mit, mit in seiner nationalen Währung nicht nur das Mittel hat von seiner Ökonomie zu leben, sondern dass er zugleich über ein Mittel verfügt, mit dem kann er nebenbei noch auf der ganzen Welt einkaufen gehen und sich da noch, was weiß ich, die Hightech-Flieger äh, beschaffen, die er, die er im Inland nicht zu kaufen kriegt und so weiter. All das bei einem ölstaat Fehlanzeige. Ein Staat, der vom Verkauf von Öl lebt und dann seine Nation irgendwie leben lässt, der ist die absurde Existenz einer Herrschaft, die herrscht zwar über ein Territorium und da kreuzen und fleuchen Leute und die leben schon auch irgendwie von irgendwas und dafür haben sie unter Garantie den Staat nie gebraucht sondern da setzt er sich drauf aber das draufsetzen ist dann auch schon alles das ist ein Staat, eine Herrschaft die bezieht nicht aus denen über die sie herrscht und aus dem Land, über das sie herrscht, die Mittel ihrer Herrschaft, die, die kann überhaupt nicht an der Gesellschaft materiell sicherstellen, dass ihre Souveränitätsbehauptung sich ähm, erneuert und dass die überhaupt eine, dass die eine Gültigkeit und eine Geltung hat. Die bezieht alle Mittel, mit denen man überhaupt ähm, von einem Frechling zu einem, zu einem Staatsmann wird, alle wirklichen Mittel, die es wirklich braucht, um wirklich zu herrschen bezieht die komplett aus dem Ausland. Eben nochmal, weil ihr eine Ökonomie im Innern abgeht, die Gas leistend hält, die muss ich vom Stempelkissen angefangen bis hin zu sonst was. Im Prinzip alles im Ausland kaufen. Und das muss sie, wie gesagt, das muss sie deswegen tun, weil, weil sie im Innern zwar über ein Volk regiert, und das wird schon auch irgendwie sich reproduzieren. Aber eine Ökonomie, von der sie leben kann, die Herrschaft, ist es jedenfalls nicht, was sie regiert. Also jedenfalls, sie muss das im Ausland kaufen. Das, was sie braucht, um sich als Herrschaft überhaupt zu etablieren und zu erneuern. Und damit steht schon fest, an das Geld, was es braucht, um sich im Ausland den Herrschaftsbedarf einzukaufen, kommt man auch wieder nur im Ausland. Weil dieser, diese Fehlanzeige in Sachen Ökonomie, das ist ja dann auch ein... In eine Fehlanzeige in Sachen Geld. Also muss sie, um im Ausland sich als Herrschaft die Mittel, die es als Herrschaft braucht, beschaffen zu können, überhaupt erst mal das auswärtige Geld beschaffen. Diese auf den Kopf gestellte Art, als Herrschaft sich zu reproduzieren, stellt einen Ölstaat dar. Und da stellen die Ölstaaten sogar noch die Besseren unter denen dar, von denen es eine ganze Reihe gibt. Die exportieren Öl um überhaupt sie in Besitz eines Geldes zu bringen, mit dem er dann überhaupt mal das einkaufen kann, was, wie gesagt, was aus, einem, äh, was aus einem Kommandante oder einem Scheich sowas wie ein Staatsführer macht. Den ganzen, wirklich den ganzen Bedarf moderner Herrschaft. Damit ist jetzt schon das Zweite eigentlich angesprochen. Wenn das der Ausgangspunkt ist, der Ausgangspunkt auf dem, auf, dem, auf dem Weltmarkt aufzutreten mit Öl, dann trägt das auch die ganze Art und den Inhalt dieses Auftritts. Der Ausgangspunkt ist allen Ernstes eine totale Fehlanzeige, ein totaler Mangel. Und, mit, und die einzige Ausflucht aus diesem Mangel besteht darin, bei Ölstaaten eben das Öl zu verhökern. Und das ist jetzt die nächste, gleich die nächste Absurdität. Weil das Verlökern nicht einfach nur so ein bisschen ähm, anrüchig gemeint war, sondern das hat mit einem Verkauf, wie er ja ansonsten auf dem Weltmarkt stattfindet, nichts zu tun. Warum? Da hilft eine kurze Betrachtung dessen und da verrate ich auch keine Geheimnisse. Das ist jetzt kein schweres Stück Theorie. Man muss nur mal anschauen oder vergegenwärtigen, was eigentlich ein kapitalistischer Weltmarkt ist, wer da eigentlich zu welchen Zwecken und mit welchen Mitteln Handel treibt. Naja, dass da irgendwelche Dinge gegen Geld eingetauscht werden. In dem Sinne sehr weltmarktförmig ist es ein Staat, ein Ölstaat, beschafft sich Geld allemal. Aber da, das ist auch schon diese formelle Analogie ist dann auch schon die ganze, Geheim die, die ganze Gemeinsamkeit. Normalerweise treten nämlich auf einem Weltmarkt Unternehmen an mit Waren, die sie entweder haben produziert lassen, selber produziert haben oder was weiß ich, in deren Besitz sie sich wiederum als Händler durch den Kauf gebracht haben. Jedenfalls, da treten Wirtschaftssubjekte an. Die haben was zu verkaufen und die haben... Sich in diese Position etwas verkaufen zu können, als Produzenten oder als Händler, dadurch gebracht, dass sie überhaupt erstmal ein Geld vorgeschossen haben. Die haben ein Geld in Waren vorgeschossen von mir aus oder ein Geld in, äh, in einen Produktionsprozess in den <lacht> Arbeitskräfte mit der Kalkulation, dass sie das dann auf dem Weltmarkt oder überhaupt mit einem Überschuss verkaufen können. Diese Kalkulation, dieser Zweck, ist dann auch die Kondition sine qua non dessen, dass Sie den Mist verkaufen, den Sie zu verkaufen haben. Die verkaufen dann und nur dann, wenn sich der Verkauf lohnt. Wenn er die Überschüsse, auf die hin Sie überhaupt den ganzen Produktionsprozess eingerichtet haben, wenn es Produzenten sind oder auf die hin äh, Sie sich die Waren beschafft haben, wenn es Bloßhändler sind, auf die hin Sie überhaupt das ganze Geld ausgegeben haben, da ist die Gewinnkalkulation derer, die da überhaupt als Verkäufer auftreten die entscheidende Bestimmung für den Preis, den sie verlangen und unterhalb eines Preises, den sie, der für sie lohnend ist, verkaufen sie nicht. Also das normale ist, das, der normale Auftritt auf dem Weltmarkt, in dem sich dann so Ölstaaten auf ihre Weise einklinken das ist da werden auf dem Markt Überschüsse realisiert. Da ist der Weltmarkt das Mittel, sein Geld, seine privaten Vermögen zu vermehren. Verglichen damit ist der Auftritt eines Ölstaats ein schlechter Witz, weil der ja tatsächlich bloß Öl anzubieten hat. Der hat ja wirklich bloßen Gebrauchswert. Von dem haben wir jetzt vorhin schon gelernt und gemerkt und er hat selber gar keine industrielle, geschweige denn eine kapitalistisch rentable Verwendung für den, für diesen Ölreichtum. Der ist ernst genommen für diesen Staat, für, für diesen Staat und in diesem Staat ist es überhaupt kein Ölreichtum. Kein Reichtum. Sondern der wird überhaupt erst zu einem, wenn sich jemand findet im Ausland, der irgendein ausländisches Geld dafür hergibt. Und zwar Irgendeins meine ich jetzt nicht qualitativ, sondern ernsthaft quantitativ. Eine Kalkulation der Art wie viel verlange ich eigentlich für mein Öl, damit es lohnt. So eine Kalkulation mag so ein Ölstaat zwar machen, aber geltend machen kann er sie nicht. Es gibt keinen Ölpreis, für den ein Ölstaat sich auf den Standpunkt stellen könnte. Ich verkaufe nicht. Für den Preis nicht, für den lohnt es sich nicht. Weil er den Vergleich nicht machen kann, wie viel Geld hatte ich vorher und dann muss mindestens mehr rauskommen. Sondern ernsthaft, da muss ich überhaupt erstmal Geld beschaffen und zwar dieses Auswärtige. Er braucht es auf jeden Fall. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da gab es einen Ölpreis von um die zehn Dollar. Und den Ölpreis von um die zehn Dollar, den hat es unter Garantie nicht deswegen gegeben, weil die Ölstaaten gesagt haben: Ach, in diesem Jahrhundert brauchen wir nicht mehr. Es geht jetzt auch die 90er zu, das 20. Jahrhundert ist eh bald vorbei. Aber dass dann der Preis bezahlt worden ist, dass er an den Börsen notiert worden ist, beweist ja umgekehrt, damit mussten die sich offenbar zufrieden geben. Und sie müssen es ja auch, weil sie ansonsten nichts haben. Die Kalkulation, dann verkaufe ich was anderes, dann mache ich was anderes. Das steht denen ja gerade so lang und insofern sie Ölstaaten sind, nicht zu geboten. Insofern ist das, was sie einbringen in ihren großmächtigen Auftritt auf dem Weltmarkt nicht mehr als, das gilt für Venezuela wie für alle anderen auch, das, dass sie auf einem Haufen von dem Öl sitzen ja, und dass eben sie drauf sitzen, dass kein anderer drauf sitzt, es aber auswärts ein Interesse an diesem Plunder gibt. Da merkt man jetzt an der Stelle schon, Wer meint, die Übervorteilung, die geht überhaupt erst bei bestimmten Preisen los oder die Bevor Übervorteilung, die geht los, wenn das Ausland denen üble Konditionen diktiert oder womöglich sogar wie die Amis ihnen dann den, das Ölverkaufen verbietet, der kommt ein bisschen spät. Der, die ganze Seltsamkeit, die besteht überhaupt schon darin, die ganze mal nach der Seite Unselbstständigkeit dieser Staaten, besteht darin, dass sie darauf angewiesen sind, dass es einen Weltkapitalismus, von dem sie, mit dem sie ansonsten nichts zu tun haben, gibt, der hat sich mal dahin vorgearbeitet, dass sein Schmiermittel und seine Hauptenergiequelle Öl ist. Und daraufhin und auf das Geld hin, dass die bereit sind, die es dann bereit sind, es zu zahlen, gründet sich überhaupt eine ganze ein ganzes politisches Subjekt. Und das Eigenartige ist, was dieses Land also einbringt, ist Öl und, und in dem Sinne noch nicht mal das Öl, sondern seine politische Herrschaft über das Öl. Da lebt tatsächlich eine politische Herrschaft mal von ihrer politischen Herrschaft dadurch, dass es sie in diesem unmittelbaren Sinn zu Geld macht. Die erlaubt die Förderung von Öl, die ihr auch in aller Regel und bis heute in vielen Fällen auch noch nicht mal selber möglich ist, weil ihr auch dafür einfach alle Mittel abgehen, die erlaubt des auswärtigen Interessenten, bei ihr überhaupt mal nach dem Zeug zu suchen und dann die Quellen zu erschließen und nach Kräften auszubeugen. Die, die verwandelt ihre, ihre politische Hoheit über ein Stück Land, unter dem viel Öl liegt, oder was auch immer. In Geld. Und mit dem kauft sie dann ein Und wer bis jetzt aufgepasst hat, der muss sich eigentlich an den Kopf greifen, weil ein riesiger Widerspruch im Raum steht. Und der Widerspruch lautet, ich bin eingestiegen mit dem Gedanken, ein Ölstaat ist einer, zum Ölstaat qualifiziert oder disqualifiziert man sich. Dadurch, dass einem alles abgeht im Innern was es braucht, um überhaupt von der, von, als Herrschaft von der Gesellschaft zu leben. Der stattet sich als Souveränität überhaupt erst im Ausland und mit dem ausländischen Geld aus. Der wird zur, eben materiell erst zur Souveränität, verschafft sich den materiellen Inhalt von Souveränität, erst durch dieses Geschäft. Das war die erste Behauptung. Jetzt die zweite ist, das Einzige, was er in dieses Geschäft einbringt, ist seine Souveränität. Dieses Eigenartige, er, er wird zur Hoheit überhaupt erst dadurch, dass er das Öl verkaufen kann, also zu einer modernen Hoheit, die sich auch reproduzieren kann und zugleich das einzige, was er in Wirklichkeit zu verkaufen hat, ist seine Hoheit. Da die Hoheit übers Öl. Wer so schlau gewesen sein sollte, dass es ihm als Widerspruch aufgefallen ist, der kriegt jetzt gleich noch das nächste eingeschenkt. Dann ist also dieser ganze seltsame Auftritt von politischen Subjekten und auch von Venezuela auf dem Weltmarkt mit Öl überhaupt etwas, das noch nicht mal den kriegen sie aus eigener Vollkommenheit hin. Wenn das so stimmt, alle Mittel der Souveränität liegen im Ausland und man muss sie sich im Ausland mit ausländischem Geld beschaffen und zugleich die Souveränität übers Öl ist das einzige, was man zu Geld machen kann. Wenn das stimmt, dann ist der Schluss daraus, die Schlussfolgerung, dann ist das alles ein, dass sie überhaupt so auftreten dürfen, ein riesiges Zugeständnis von außen. Dann sind es noch nicht mal im ernsthaften Sinne wirklich politische Hoheiten. Wie sollte das auch gehen? Sondern dann ist das, dass sie als politische Hoheiten auftreten dürfen und sich als das geltend machen dürfen. Ernsthaft, ein riesiges Zugeständnis. Und die letzte... Beschädigung dafür kann man an der brutalen Sanktionspolitik von Trump und ja auch seinem Vorgänger schon studieren. Was wird bewiesen durch den Umstand, dass die Amerikaner den Venezolanern verbieten können, auf dem Weltmarkt ihr Öl zu verkaufen und dieses Verbot ist dann nicht einfach ein Spruch, den keine Sau juckt, sondern dieser, dieses Verbot ist wirkmächtig. Was kann, man aus, was kann man aus diesem Umstand entnehmen? Wenn die Amerikaner wirklich die Macht haben, Venezuela vom Weltölmarkt und vom Weltfinanzmarkt und, über, und vom größeren Teilen des Weltwarenmarkts auszuschließen, ihnen den Zutritt zu verbieten, dann sind es offenbar die Amerikaner gewesen, die diesen Zutritt vorher gewährt haben dann ist die Souveränität solcher Länder, die sich aufs Öl gründen, und da darf man sich durch, keinen, durch, nicht, durch keine Form der Herrlichkeit und des Auftrumpfens bis hin zur idiotischen Repräsentation blenden lassen. Das ist, deren Souveränität ist offensichtlich und logischerweise, vielleicht weniger offensichtlich als logischerweise, jetzt von mir andeutungsweise, erklärterweise eine Frage eines auswärtigen Zugeständnisses. Der amerikanische Imperialismus und das schlimme Wort ist ja in dem, in dem Ankündiger schon gefallen und das halte ich auf jeden Fall. Das war jedenfalls nicht der Etikettenschwindel. Der Imperialismus Amerikas, der beginnt nicht damit, dass man solchen Ländern verbietet, ihr Öl zu verhökern, sondern dass sie es ihnen verbieten können. Jetzt sage ich es zum dritten Mal beweist, dass der Imperialismus Amerikas schon vorher liegt. Offensichtlich haben die USA im Bündnis mit ein paar anderen Elitenationen, aber vor allem sie, und das betrifft vor allem den Weltölmarkt, der war schon immer eine sehr amerikanische Angelegenheit. Offenbar haben die es für opportun, für gut und für nützlich befunden, sich den Zugriff auf das Öl der Welt so zu verschaffen, dass sie nicht wie ihre kolonialistischen Vorgänger französischer oder niederländischer oder französischer Provenienz andere Landstriche besetzen und dann entweder gleich ein Kolonialregime dort installieren oder so ein, so ein pseudo souveränes Regime, was aber dann doch äh, von hinten bis vorne seine Befehle äh, aus London oder sonst woher abholt und vor allem exklusiv seinen Öl äh, in das jeweilige Mutterland ähm, verkaufen muss. Sondern die amerikanische Tour des Imperialismus hat jetzt seit vielen Jahrzehnten, im Prinzip seit die den Aufstieg äh, zur Weltmacht gemacht haben, und da haben sie in Lateinamerika angefangen, darin bestanden, Ländern wie Venezuela überhaupt gegen ihre alten kolonialen Mutterländer zu sowas wie Souveränität zu verhelfen. Unter der überhaupt nicht abwägigen, sondern dann ja eingetretenen Prämisse und Kalkulationen. Dass den Ländern, wenn sie mit ihrer formellen Unabhängigkeit überhaupt irgendwas anfangen wollen, sie darauf angewiesen sind, das worüber sie überhaupt verfügen, an den meistbietenden Nachfrager zu verscherbeln. Und da haben sich die Amerikaner, was ihre Nachfrage anbelangt und hat und was ihre Zahlungsfähigkeit anbelangt hat. Und auch das nicht zu nicht zu Unrecht, das war keine haltlose Kalkulation, immer und immer mehr in der Lage gesehen, dass sie das auf jeden Fall für sich ausnutzen können. Die, US die Politik der USA, vor allem in Bezug auf die Ölstaaten und vor allem in Bezug auf die, na gut, das ist ja vor allem Venezuela, aber gut, damals auch Mexiko, auf die lateinamerikanischen Ölstaaten, das war allen Ernstes und nicht als ein Trick, nicht als vorgeschoben. Die Politik der Open Doors, wie die das genannt haben, und der Souveränität dieser Staaten. Kein anderes Land soll das Recht haben, so ein Land einseitig auf sich zu verpflichten, sondern das Land soll offen stehen allen Nachfragern nach seinem Naturrohstoff. Und, und das konnten sie sich leisten und das wollten sie sich leisten, weil sie auf die Weise, weil sie davon ausgegangen sind, dass das für amerikanische Konzerne auf jeden Fall von Nutzen sein wird. Dass diese Konkurrenz ums Öl, sobald sie dann in den Händen der kapitalistischen Ölunternehmen liegt, allemal eine ist, die wird von, von amerikanischen Konzernen nicht nur irgendwie bestanden, sondern die wird von denen angeführt und geprägt. Insofern ist das, was man heute mitkriegt, und was man ja gar nicht erst heute mitkriegt, an Eingriffen, an amerikanischen Ansprüchen, an solche Ölstaaten und jetzt vor allem an diesen Ölstaat Venezuela. Das sollte einen hinweisen drauf, dass, dass, daraus kann man und daraus muss man schließen, wie sehr eigentlich die ganze Existenz, schon als es funktioniert hat, dieser Nation ein amerikanisches Konstrukt gewesen ist. Die sind Kreaturen, jetzt sage ich es sag mal so, Kreaturen im Sinne von, das sind Geschöpfe, des imperialistischen Interesses an ihnen. Und das ist ein viel grundlegenderer Befund, als ähm, sie werden ungerecht behandelt. Es ist nämlich auch an der Stelle die Widerlegung, die Absage an die Schnapsidee, man könnte doch ähm, so ein Land auch mal nett behandeln. Ja, dass so ein Land überhaupt als Land auftreten kann, das liegt überhaupt daran, dass die politischen Verwalter der kapitalistischen Zentren der Welt es für opportun, also für, für nützlich, für angelegentlich befunden haben. Für das Prinzip ihres, so richten wir uns die Welt her, dass sie nicht überall Souveränität bekämpfen, sondern dass sie Souveränität woanders benutzen. Und da, damit steht schon fest, dass so ein Souverän in seinem Souveränitätsgebrauch auch nur so frei ist, hier für diesen Nutzen an dem äußeren Interesse an ihm nützlich ist und bleibt. Die imperialistische Benutzung, die fängt nicht erst da an, wo man ihm Knebelverträge aufherrscht, sondern umgekehrt da, wo man sie zulässt zum Weltmarkt. Das ganze Knebelmäßige, die ganze Not, die liegt in dem Konstrukt politisch und ökonomisch selber schon inbegriffen. Und dann ist aber... Der nächste Anspruch, den will ich gar nicht bestreiten, sondern der kommt aber daraus Vom amerikanischen Standpunkt nämlich der, wenn wir denen das schon zugestehen, dass sie Öl verkaufen und dann kriegen sie unsere schönen grünen Dollars dafür. Und wenn wir ihnen schon zugestehen, dass sie für unsere schönen grünen Dollars dann auch unsere schönen grünen Autos kaufen dürfen und überhaupt alles, was schön ist aus Amerika. Und das ist ja, seit Trump weiß man das sowieso alles. Und überhaupt, sie dürfen sich auch mit allen anderen auf dem Weltmarkt tummeln, dürfen sogar denen für unsere Dollar was verkaufen und dürfen denen für unsere Dollar was abkaufen. Dann ist das der Sache nach die Art und Weise, wie man die Länder von Amerika aus für sich nützlich macht, aber dieses nützlich machen hat Amerika immer vom Standpunkt eben der Konzession, das gestehen wir ihnen zu, betrieben. Und diese Konzession an den übergeordneten politischen Preis gebunden, dass dann auch Botmäßigkeit doch der gerechte Preis ist, den Amerika verlangen darf. Gerade weil sie ihnen zugestehen, dass sie souveräne Subjekte sind. Und gerade weil sie, weil das... Ich gestehe Ihnen zu, Sie sind souverän und sollen aus nationalem Eigennutz handeln. Da schreibe ich Ihnen nichts vor. Aber weil klar ist, das hat gefälligst zum Nutzen Amerikas auszugehen, ist von Amerika aus, von den USA aus und damit objektiv die Souveränität solcher Staaten unter den Vorbehalt gestellt, dass sie anzuerkennen haben, dass sie am Nutzen und dann eben doch an den politischen Vorgaben Amerikas Sie die letzte Grenze dessen haben, also die ultimative Grenze und eigentlich den ultimativen Gehalt dessen, wie weit sie und worin eigentlich sie im Gebrauch ihrer nationalen Gewalt gehen dürfen. Der ganze Chavismus ist eine Variante davon gewesen, wie man den Widerspruch, in dem damit diese Länder buxiert waren. Sie können vom Öl leben, aber es ist... Ähm, es, es ist nie das Lebensmittel, von dem Sie bestimmen, wie reichlich es fließt. Sie dürfen Ihr Öl verkaufen und einen Preis dafür verlangen. Aber Ihr Interesse an dem Preis ist zu 0,0 Prozent, eine Bestimmungsgröße für den Preis. Sie dürfen einen verlangen, aber Sie müssen sich dann auch mit allem zufrieden geben, was Ihnen da als Preis eingespielt wird. Und dass das ein riesengroßer Widerspruch schon ökonomisch ist für die Länder, das muss man nicht erklären, sondern das findet man vor. Dann sind Sie von Schwankungen auf dem Ölpreis abhängig. Wie gesagt, den bilden Sie überhaupt nicht. Von dem sind Sie in keiner Weise Subjekt. Aber alles, was Sie haben, besteht in dem Preis, den Sie verlangen können. Zugleich Ihre Notwendigkeiten sind ja auch gar nicht... Also die Notwendigkeiten, die Sie haben und die Sie allemal bezahlen müssen als Herrschaften, sind nicht... Die ergeben sich doch gar nicht aus dem, wie viel Sie gerade erlösen können, sondern die sind auch eine davon getrennte, fixe... Größe. Der Gewaltbedarf dieser Herrschaft, der sinkt doch nicht dann, wenn der Ölpreis sinkt und so weiter. Jedenfalls ein einziger Widerspruch ökonomisch für diese Länder, vom Öl zu leben. Es ist ein einziger Widerspruch politisch für sie, dass sie als souverän anerkannt sind, auftreten dürfen, dass ihnen der souveräne Eigennutz und Materialismus wie jedem anderen Staat auf der Welt zugestanden ist aber dann doch unter dem großen Generalvorbehalt steht, ihr habt gefälligst als Ölstaaten für uns nützlich zu sein. Also der Widerspruch politisch einer Souveränität, die nicht nur vom auswärtigen Interesse lebt, sondern auch vom auswärtigen Zugeständnis, dass sie darin gut funktioniert, dieser doppelte ökonomische und politische Widerspruch, der hat alle Ölstaaten immer schon dazu angestachelt, was anderes aus sich zu machen. Das ist der Grund dafür, für dieses seltsame, ähm, was ich vorhin erwähnt habe, für, für diese seltsame Gewissheit, ähm, dass man vom Öl als Staat dann irgendwie doch nicht gut lebt. Darin liegt und daher kommt, der Chavismus ist eine. Und zwar eine ziemlich besondere Art gewesen, aus diesem Widerspruch sich rauszubuxieren. Und er hat auf seine besondere Weise eine Behauptung eingelöst, die sage ich jetzt nur noch als den letzten Satz hin. In allem, was ich bisher gesagt habe, ist enthalten, dass alle Versuche dieser Staaten, sich aus diesem ökonomischen und politischen Widerspruch rauszuwirtschaften, ihnen mit der Nase drauf stoßen, dass sie in ihm stecken. An allen Versuchen, die bis jetzt alle gescheitert sind, an allen Versuchen, aus dem Widerspruch rauszukommen, aus diesem doppelten ökonomischen und politischen Widerspruch, macht sich geltend, dass eben doch gilt, was einem überhaupt diesen Widerspruch als Ölstaat ähm, so, so lästig macht und sogar so unaushaltbar. Die Chavisten sind das, die, die sind das ganz, ja, und da ist jetzt auch wieder ähm, egal, wie man, wie man äh, moralisch gestimmt ist, das tragische oder sonst wie Beispiel dafür, jedenfalls sehr deutliche, dass gerade in den Versuchen, sich aus dem Status, eines Öllandes herauszuwirtschaften, sich alles reproduziert, was einem in diesem Status so zu schaffen macht. Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at